0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví Biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Savolovou a Naďou Kacera. Marketing je veľmi dynamický a to, čo fungovalo včera, nemusí fungovať aj zajtra. O tom... Ako a kam sa vyvíja hlavne z pohľadu komunikácie, nám dnes porozpráva Martin Knut. Martin je navyše zakladateľom Ligy za duševné zdravie, v ktorej minulý rok vytvorili kampaň Vypust paru. Tento rok vyprodukovali ďalšie tri kampane Len som ťa chcel počuť, robím chyby a počúvajme sa. Martin nám prezradí, ako sa im podarilo dostať kampan do sveta a aj to, ako pristupujú ku komunikácii v tomto charitatívnom združení. Martin, vítajte v našom podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za možnosť teda rozprávať o mojich skúsenostiach.
2: Martin, my skúsime veľmi pozorne počúvať, čo budete rozprávať a trošku ešte na úvod pár slov k vám. Vy ste vyštudovali Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v oblasti architektúra a maľba. Napriek tomu ste však neostali len pri umení, ale posunuli ste sa aj do marketingu. Pôsobíte ako komunikačný konzultant v agentúre Knut Knut, ktorú ste spolu založili s vašim bratom. Pomáhate v nej množstvu klientov ako napríklad Jeme, Klinika duševného zdravia Kalma Shield Dental Clinic, Pohodlie Faze, Doxbed a tak ďalej. Okrem toho ste založili a dlhé roky aj pôsobili ako riaditeľ v Líge za duševné zdravie a aktuálne ste tam predsedom správnej rady. Bohaté skúsenosti, Martin. A začneme tak, ale úplne na začiatku, lebo nás by veľmi zaujímalo, že vy ste vlastne vyštudovali umenie, ale potom ste sa dostali do marketingu. Čo vás na tom marketingu zlákalo? Prečo ste sa rozhodli pre takúto zmenu?
1: No, je to veľmi prozajické. Zmenia zlákali peniaze, akože to treba povedať úprimne. Je to tak, že ja som končil školu v období, keď tu trh s umením ešte vlastne neexistoval. A Mal som už nejaké zážitky, nejaké štúdiené pobyty v zahraničí, kde som vlastne bol konfrontovaný s tým, že ten trh tam vlastne funguje. A keďže som celkom taký ako uh, samorast, ktorý má koreň veľmi hlboko položené m, v tomto prostredí, uh, takže... A kulturálne mi to naozaj vyhovuje, že odkiaľ pochádzam a kde som a ako fungujem a z čoho nasávam svoju energiu a svoje poznanie, tak som bol vnútorne presvedčený, že chcem existovať tu. A keďže sa tu objavila taká nejaká novinka, ktorá sa volala reklama v tom čase, tak som si povedal, že si tak akože odskočím, zarobím si tam, lebo tá predstava, že tak reklama rovná sa peňaze tak som si hovoril výborne. tak ja tu tak akože rok, dva budem, za to si kúpim garzonku a budem môcť zostať v Bratislave. Treba to povedať, že ja pochádzam z východu a, a teda tá vízia toho vrátiť sa na východné Slovensko a živiť sa tam umením ma celkom desila, lebo už v tom čase som mal nejaké práce zakúpené v Národnej galérii, takže som chcel zostať tu v tomto kontexte medzi týmito kurátormi, kritikmi umenia medzi priateľmi kamarátmi. Takže som sa vrhol do dobrodružstva zvaného reklama a bohužiaľ mi sa to zapáčilo. Takže tam nastal <laughs> problém, že ja som sa do toho celkom zalúbil. Samozrejme, že to je to úplne iný, iný svet, pretože keď človek sedí sám v ateliéri, sám so sebou a mm, rozmýšľa proste o svojej tvorbe, je to úplne iné ako to, čo je... Uh, reklama, kreativita, marketing, komunikácia, čo je vlastne kolektívne dielo. A tá schopnosť vlastne interagovať a riadiť tie týmy tak, aby tá reklama bola taká, ako si strategia vymyslí, tak to ma očarilo. Tým, že ja som sa vlastne po tom zápäti veľmi rýchle dostal do, do diania v spolupráci s globálnou sieťou Publicis, tak to bolo, o to bolo vzrušujúcejšie, pretože vlastne to bola ďalšia druhá vysoká škola. A pretože vtedy tých zahraničných sietí na Slovensku bolo strašne máličko a to bolo to know-how, ktoré nás vyživovalo. To bolo veľmi vzrušujúce obdobie, vtedy sme pracovali pre také značky ako je Coca-Cola.
0: No a, a... na to sa aj chceme opýtať, že <kým> by sme tak položili otázku, že o ktorej ste už teraz išli odpovedať, alebo na ktorú, že ten marketing tých 90. rokov, v podstate v 10. rokoch sme my študovali marketing, uh-huh. takže my sme zažili, čo to je študovať marketing, keď nikto nevie, čo je to marketing. Uh-huh. A vy ste už rovno boli v praxi, hej? Čiže zase robili ste niečo, čo nikto nevedel, čo vlastne je. Myslím Ale tak. boli to také, že veľké očakávania, bol to vzrušujúce. Uh, tak povedzte nám, že aký bol marketing vtedy, a ako to akože prebiehalo a aký je možno verzus dnešok, hej? že privnešte okay. nám tie roky. Keďže no pozrite sa že... Tak,
1: takto, že hm, ak by sme robili seriál, tak ja vám poviem aj detaily. <laughs> a, a tak, ale akože samozrejme, že to sa nedá porovnávať v tom, lebo naozaj my sme v tom období naozaj úplne, úplne v tých prenatálnych začiatkoch to bolo o tom, že sme tak akože že či je viacej art director alebo kreatív director a prostě akože a mali sme takéto dilemy. Mm-hmm. Ok, ono sa to potom v týždňoch, v mesiacoch všetko akože si to sadlo, ale uh, bolo to nesmierne dobrodružné, pretože keď si predstavíte agentúry v tom čase, tak uh, to bolo, že account mal električenku a jeden pevný telefón na stole a, a proste a to, to bolo to, že sa chodilo uh, električkami, trolejbusmi za klientami. Ak dnes vybavíte, ja neviem, 3-4 väčšie stretnutia, tak vtedy ste vybavili jedno s so odretými ušami a tak ďalej. Čiže bola to taká koubojka z toho dnešného pohľadu a na druhej strane to je vždycky také ako, že tie váhy že čo je potom, keď je rýchle, či to nie je povrchné a tak ďalej. O tom sa môžeme baviť, mm-hmm. ale, ale dnes je to samozrejme už veda. Je to veda, je to, je to hlboké, je to na dátach postavené, je to celé uh, me, to bolo metodicky vtedy, zvládnuté. To bolo vtedy, to bolo veľmi, veľmi to bolo, vtedy sa tak verilo a všetci sme si tak mysleli, že to, čo sa vážilo, tak bola vlastne uh, bola otázka kreativity. Mm-hmm. To znamená, že klienti si vážili kreativitu. Dokonca nejaké básničky, alebo nejaké vtipné veci. Čiže keď sme chceli robiť čosi seriózne, tak sa to akože aj dosť ťažko presadzovalo, lebo oni očakávali od tých agentúr, že sme takí akože Ulekeni. chlapci z Bratislavy, čo prišli a sú takí veselá kopáha a tak akože výborne, dobrý deň. Uh-huh. No a, ale je pravda, že my tým, že sme boli konfrontovaní s tým veľkým svetom, tých, tých zahraničných sietí, tak tam sa vlastne stalo to, že uh, mne povedal jeden šéf, veľký šéf, mi povedal takú veľmi dôležitú vec, že, vieš Martin, kreativita to je komodita, to sú zemiaky. Akože to, čo je dôležité, je stratégia. Ja som sa vlastne od tej začal veľmi stratégii venovať, ale v tom čase doniesť v budžete položku stratégia, tak to nás vysmiali. Proste to nikto netušil, že čo to je. Čiže my sme chceli mať stratégov v agentúre, veď u mňa napríklad začínal Paolo Minár, čiže ako je to také ako veľmi uh, pionierské obdobie, keď sme vlastne vôbec presadzovali to, že u klientov potrebujeme výskumy, že potrebujeme dáta, že potrebujeme stratégov, Takže boli sme tí pionieri, ktorí sekali s tou mačetou mm-hmm. v tej džungli cestu proste pre ďalšie a ďalšie, ale to nehovorím o nás ako agentúre, hovorím o celom tom Trho. spoločenstve, ktoré v tom čase ako bolo, lebo to môžeme v povedať, že to mohlo byť takých ak, ja neviem, na začiatku 20, 30 agentúr, ktoré malo tieto ambície. My sme boli pritom, keď ministerstvo hospodárstva to zadefinovalo, reklamu a zobralo ju na, na... do takého, akože je to súčasť národného hospodárstva sme dokonca museli vypočítať, že aký obrad ako agentúry máme a vtedy oni zistili, wow, to kumuluje nejaké, nejaké HDP. <lávodujú> čiže čiže sme, to, sme to vlastne takto krok za krokom vlastne stávali. Ja som bol pri, pri budovaní aj R. Direktor z aj pri, pri budovaní spolu s kolegom Janom Kasperom z agentúry. My sme začínali v takej agentúre Soria Grey a potom sme postupne ako keby sa menili a tak. Čiže tam je na čo spomínať, ale opakujem, to by chcelo viac hodín a mm-hmm. väčší seriál, takže keď budete mať iný formát, tak potom mám povedať ďalšie detaily. Dobre.
2: Ale možno jednu vec ešte sa opýtam. Je niečo z tých 90 rokov, čo sa vytratilo a boli by ste možno radi, no. aby zostalo dneska a bolo tu späť?
1: Viete čo, mne... Uh... My sme v tom čase budovali koncept, ktorý bol aj vo svete a to sa volalo, že full service agentúry. Mm-hmm. Potom sa to rozsýpalo a išlo to do také atomizácie a dodnes cítim taký ako keby branžový šovinizmus medzi tým, že odkiaľ pokiaľ je hranica digitálky, odkiaľ pokiaľ je hranica... A vlastne je to také, že paradoxne dnešné digitálne agentúry sú vlastne akože klasické, full servisové mm-hmm. agentúry, pretože čo ten klient má robiť, aj ako na konci dňa príde a povie, prosím vás nevedel, by ste mi dať vytlačiť billboard, lebo čo teraz máme ja oslovať niekoho iného, keď mám agentúru. Takže ono je to také ako za tým Bym, to som povedať, že vtedy to bolo také veľmi e, naplňajúce utópiu toho, že takto to je. A tí klienti aj si vlastne naozaj vyberali, či sme robili, v tom čase ešte to bol Globtel, e, tak e, proste všetci títo väčší hráči, ktorí mali väčší kapitál, tak tí si vlastne akože vyberali naozaj väčšie agentúry, ktoré boli full servisové. Ale samozrejme, že aj ten dopyt, tie nároky tých klientov začali stúpať. A už nebolo ani v silách agentúr vedieť mať zamestnaných naozaj tých najkvalitnejších na trhu. To znamená, že tí najkvalitnejší sa trhali, zakladali si svoje a potom tí klienti išli po tých odborníkoch z ich kompániou a takto sa to vlastne ako keby mm, rozšírilo. A to bolo veľmi pekné obdobie. Keď som mal v zasadačke odrazu aj stratéga, aj šéfa PR, aj šéfa v tom čase ešte nebol online, ale dajme tomu šéfa nejakého eventových, a, a keď sme spolu robili ten koncept, ako by to malo zafungovať, tak bolo hrozne pekné, ako sa vlastne tie skúsenosti z tých jednotlivých, jednotlivých segmentov dokázali nádherne kombinovať, doplňať, malo to vlastne takú komunikačnú silu. No. Dnes si myslím, že to tiež funguje v nejakej miere, ale už sa to netvária ako full service a je to proste o tom, že samotní ľudia už sú renesančnejší, dokážu viacej, proste to, tento trh produkuje ľudí, ktorí mal, musia mať renesančné zručnosti, pretože máme podfinancovaný trh a máme uh, málo ľudí kvalitných, takže proste tých pár, ktorí sú zruční a vedia aj to, aj to, tak tie vyhrávajú.
2: Áno. Ja by som sa opýtala ešte k tomu rozdielu, lebo teraz sme si povedali, že na tej, nazviem to, že funkčnej, ako tá reklama fungovala, ako agentúry sa zmenili, plus, že sa pracuje viacej s datami, ste spomenuli. Ako sa zmenil alebo posunul komunikačný odkaz? To, aká, aký signál, aký obsah komunikácia dáva dnes versus tie 90. roky. Vidíte v tom nejaký rozdiel?
1: V tomto asi ani celkom nie je úplne podané, lebo <kým> my sme vtedy sice netušili úplne presne, že sa rozprávame o psychografii, alebo proste, že rozprávame o nejakých hĺbších myšlienkových, myšlienkových takých ako keby konceptoch z pohľadu potrieb klienta. Netušili sme, že, že sa bavíme o nejakej zákazníckej skúsenosti, ale intuitívne sme sa v zásade toho akože dotýkali. Klienti to proste chceli. Ale je treba povedať, že ona tá slovenská reklama sa samozrejme mení v kontexte toho, ako sa mení samotné, samotná populácia. To znamená, je náročnejšia tá populácia, je, je zákaznícky viacej rozmaznaná proste množstvom súťaží. Potom tu nám máme také akože vstupy <laughs> bulvárnejších médií, ktoré proste predávajú tie sa predávajú k tým značkám, takže my vám ako vieme doručiť cez bulvár k tomuto publiku. Čiže je vždycky vzácné a vždycky sa teším, keď zachytím náročnejšie projekty, ktoré majú takú ambíciu byť, byť takým, mať taký odkaz možno, že chcieť byť svetové. A musím povedať, že tým, že vychádzam z takého umeleckého prostredia, tak vidím stále že tu máme veľa kvalitných jedincov, ktorí sa vždycky chvala Bohu urodia a majú chuť a ambíciu sa proste presadiť uh, takým náročnejším spôsobom fungovania, nielen takým tým uh, tradičným hulakaním na, 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 nejakom, ja, na, na nejakom jarmoku, hej, že proste kúpte si lacné tyčinky, hej, alebo Takže je, je to, je, našťastie je to stále tak, že je tu veľa rôznych úrovní kvality a nekvality. No je to proste, ak v športe existuje prvá liga a štvrtá divízia. A, a je dobre sa pozerať na tých ľudí, ktorí sú trencetri. A, a je milé vedieť, že tí ľudia tu sú a že, a že dávajú akési tempo. No, ak no, ak no. som povedal, že držíme celkom... ako. Tu hladinu toho, netreba si robiť ilúzie, človek, keď cestuje, tak uh, vidí to isté aj v zahraničí. Hej. Ne, ne, nie všetci sú najlepší reklamátori, nie všetci majú ten talent uh, byť dobrými rozprávačmi a, a dobrými komunikátormi. Vidím, čím ďalej som starší, tak vidím, aké je ťažké byť dobrý komunikátor. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. A mňa by teda zaujímalo, že v podstate z tej Úplne nádherne, aspoň teda pre mňa z môjho uhla pohľadu porovnali tie roky a aj tá vaša skúsenosť je extrémne hlboká, čo je, čo je také veľmi príjemné nám počúvanie. A teraz, keď ste niekoho zaujali rovnako ako mňa a rozmýšľa nad tým, že dobre, tak koho mám, ako mám ako vytriediť na tom trhu, že s kým idem do spolupráce na moju komunikáciu, mojej značky. A ako mám nejak zistiť, že áno, títo sú tí schopní a títo uh, asi ani nie. Existuje nejaký štandard alebo nejaké vlastnosti, ktoré mám sledovať, aký by mal byť ten človek z vašej aj skúsenosti, uh-huh. aby som mu zveril, lebo akože ja chápem tých klientov, že oni mnohokrát stoja pred tým, že na základe čoho sa rozhodujú, hej, a potom buď to je cena alebo nejaké referencie, alebo čo. Ale keby vy ste mali dať referencie, ako si vybrať tú správnu agentúru alebo jednotlivca, čo by ste vysledovali u toho človeka?
1: Pozrite sa, keby som <kým> chcel byť taký ako aktuálny, mm-hmm. tak by som poradil, že vy googlite si, že 10 spôsobov, ako si vybrať agentúru, určite tam niečo na internete bude. A, no, u mňa je to troška zložitejšie. Ja verím na, na to, že dobrá komunikácia je stelesnením hlbokého vzťahu medzi stratégom a medzi lídrom tej firmy alebo tej značky. Mm-hmm. Až keď sa dostanete po dlhých rozhovoroch do hlavy toho človeka a pochopíte, čo on chce, a teraz nielen z toho, že či chce predať, ja neviem, o tónu pšenice viacej alebo 40 čokoládok viacej, ale ako to chce robiť, akú kultúru tomu celému chce dať, ako chce vyzerať, ako chce pôsobiť, ale to sa nedá bez rozhovoru, to sa nedá bez dialogu, to sa nedá bez počúvania. A to sa hnedá bez stratéga. Proste ako uh, ten straték je dnes skutočne kľúčová postava. A tu ale ten príbeh nekončí. Ono to pokračuje ďalej, pretože je to naozaj veľmi kompaktný uh, úkaz, dobrá komunikácia a tam je veľmi dôležité, uh, či vie straték veľmi dobre a presne popísať čo chce dosiahnuť nejakému kreatívcovi. Ten vzťah je pre mňa kľúčový a, a poznávala kreatívcov, ktorí sú výborní kreatívci, poznávala dobrých stratégov, ktorí sú výborní stratégovia, ale jak, to je jak s manželstvom, ak je to so vzťahom. Ak to sadne, tak je to radosť, ak nie, tak je to trápenie. Mhm. A keď je... Keď je a priepas medzi tým, čo hovorí stratek a medzi tým, čo vyjde z toho nešťastného, potom kreatívneho týmu. Nešťastného v tom zmysle, že sa, oni tiež sami trápia, lebo tomu nerozumeli, nepočuli to. Akože mm-hmm. Nepočúvali, nevedeli, čo s tým majú urobiť. Mm-hmm. Ale poznám toto, to, že... No, ja som na... <laughs> Môj veľmi dobrý kámo, že Dury, tak to sme ešte v tých 90 rokoch, to presne, tak my sme povedali, že čo my chceme a on akože neumilne donesol svoju verziu. Mm-hmm. A ja som bol ale poučený, v coca bola pani jedna e, manažérka, taká nová tam nastúpila, nám dala zadanie. A ja som presne tak isto, akože hm, vymysleli sme niečo, donesol som, odprezentoval som, ona bola úplne že nadšená, perfektne, akože fantasticky. A potom sa ma tak zobrala na boga a mi hovorí, že Martin, takto sa dohodneme vždy keď niečo zadám, tak najprv urobíš to, čo som povedala ja a potom môžeš doniesť aj tú svoju myšlienku. No a to pravidlo je nesmierne dôležité aj v prípade uh, konštruktívneho dobrého dialogu medzi stratégom a medzi kreatívcom. Tam, ak toto nastane, ak mm-hmm. tam je tá iskra, ak tam je to šťastie, tak vtedy vznikne to fluidum, to, to magické, uh, uh, intuitívne, krásno,
2: uh-huh.
1: ktoré je podľa mňa nesmierne dôležité. A ešte teda poznámka na okraj. Uh, ste tu spomínali, že som bol pri projekte Jeme. To je taká veľmi zvláštna, to je taký veľmi zvláštny príbeh, lebo uh, ja som tam bol na začiatku do toho pozvaný majiteľom, pánom Varmužom. Ja som si vybral k sebe kreatívca Matia Bajaníka. Maťo Bajaník dneska to už robí vlastne ako keby sám. Ale ja som stále v tom týme a stále ako keby strážim ten pozícioning a stále sa o tom bavíme. A už to nie je taká veľmi, by som povedal, že intenzívna vec. Ale rok sme chystali ten projekt, normálne, že na zelenej lúke. A chcem povedať, že to je veľmi zvláštny úkaz, pretože aj ja, aj Martin Bajaník sme absolventi absolventi Vysokej školy výtvarných umení. Uh-huh. A chcem povedať, že to, čo sme my do toho projektu doniesli, je vlastne jedinečná vec na slovenskej scéne, pretože ja to hovorím hrozne dlho, že okrem toho, že tá komunikácia má byť zrozumiteľná, jasná, férová a môžeme tu dať ďalších 28 prívlastkov je veľmi dôležitá, aby bola zároveň aj estetická. Uh-huh. A pozrite sa na všetky veľké značky, ktoré uh, idú svetom, tak majú vysoko, vysoko postavenú estetiku. Uh-huh. Estetika je mágia, uh-huh. ktorá posúva značky do úplne iného levelu. Samozrejme, že tá značka musí vedieť o sebe, že či chce byť magická pre uh, tento typ cieľovej skupiny a musíme teda vedieť, že v akom kontexte tá skupina je, ale ak by som teda mal mladším kolegom nejakým spôsobom pomôcť, alebo dať nejaký, taký, akože nejakú, nejakú skúsenosť, tak by som im hovoril o tom, že skúste s tými klientami rozprávať a sa zamýšľať a všimajte si, čo oni majú rady. Či im hovorí tá krása vôbec niečo. Lebo sú ľudia, ktorí krásu nemusia vnímať vôbec. Ale napriek tomu, Keďže sme bytosti e, empatické, tak e, tá krása m, komunikuje na inom leveli a ona spúšťa e, obrovským spôsobom kúpno rozhodu, ru, ku, spúšťa kúpne rozhodovanie. Je ten
0: mechanizmus v hlave.
1: A, mhm. a je to proste o a v tej mhm. chvíli vy sa so úplne že iracionálne spovete, že vlastne to asi ani nepotrebujem, tak sa mi tu páči, že si Hej, to kúpim. A... Hej, a samozrejme, nehovoríme o aute, ale... No. <laughs> ale tak ktedy <chceli> ne? <laughs> ale, ale môžem byť, byť aj tak. No. Tak to len tak, na okraj.
2: Veľmi veľa silných myšlienok ste, Martin, teraz povedali. A ja by som ale sa opýtala jednu takú praktickú vec, lebo veľa poslucháčov a častokrát sa s tým aj my stretávame v praxi, že ľudia vlastne nevedia, čo to je tá stratégia. Mm. Že ešte stále vlastne ten stratég, stratégia je také čarovné slovičko, ktoré nikto nevie uchopiť. A my sami tým, že robíme stratégiu, vieme, aké ťažké to je predať. A ja niekedy hovorím, že vlastne tí klienti kupujú mačku vo vreci, mm. až keď im tú stratégiu dáme, vtedy pochopia, že to je vlastne Aha. toto. A aký je teda rozdiel medzi tým stratégom? a kreatívcom, že čo robí vlastne strateg, čo robí kreatívec a prečo to spojenie je teda také dôležité. Prečo by to vlastne nemohol urobiť ten kreatívec, ale potrebuje tam toho stratega?
1: Toto je, toto je veľká téma. No. Fajn, vdíky za to. Ono je to tak, že z dnešn- keby sme sa pozreli na Martina Bajanika a na mňa, na tento, na toto spojenectvo, tak uh, uh, strateg Uh, poviem to ináč. Existuje m, koncept mozgu. Máme ľavú uh, hemisféru a pravú. Hej. A, pravú. A, a je to vlastne tak, že m, tým pádom existujú ľudia, ktorí sú alfabetici, alfanumerici. Proste každý je nejak, akože z nejakej, na nejakú stranu. No a tam uh, je veľmi dôležité, aby ten straték, a tak ako sa hovorí, že uh, každý človek je v každej žene je troška chlapa a v každom chlapu je troška ženy. Čiže my sme také ako bytosti a niečo prevažuje, niečo neprevažuje a u niekoho prevažuje viacej kreativita, niekto pragmatično a tak ďalej. Ale, čo je veľmi zaujímavé, je to, že uh, strateg by mal byť človek, ktorý do toho týmu, do toho rozmýšľania prináša také ako keby vhľad... Uh, tých praktických vecí. To znamená, že sledujete, ako sa správa Národná banka, ako sa správajú vklady, poistenia. Cez takéto jemné indikátory vlastne sledujete, že či sa budú teraz tie peňaženky zatvárať, otvárať. A toto ten kreatív akože že ani nepotrebuje vôbec pre, pre tú diskusiu v sebe mať. A vy potrebujete poznať obchodné modely. Vy potrebujete poznať Veľmi veľa ďalších skutočností, ktoré hýbu biznisom, lebo marketing to není reklama, to není komunikácia. Marketing je troška zložitejší ako kapusta. A u kreatívcov je zase umenie v tom dialogu načúvať a urobiť ten prevodník, že čo z toho sa má vylúpnuť, aby to potom bolo vlastne jednoduché. Uh-huh. aby to bolo zrozumiteľné pretože je to celé taká lieviková práca to znamená, že príde klient a ten vám začne rozprávať, lebo on o tom vie veľa a vy teraz počúvate dva týždne tri týždne a rozmýšľate bože, čo z toho je podstatné, čo z toho je nepodstatné a teraz češete, češete zúžujete, až prídete na bod kde poviete, toto je to podstatné no a potom ten kreatívec musí povedať, aha, tak to by sme urobili takto uh-huh. a, vy, a, a vy ako stratek musíte mať silu povedať, nie toto nie je dobrá cesta, ty si to nevystihol. A on sa nesmie uraziť a nesmie byť proste ešitný. Čo je u kreatívcov zácnený? Ja.
2: <sík> čiže,
1: čiže o toto máme zložitejšie. Hei? Čiže je teda... Taký strážca
2: biznisu, by som povedala. Áno,
1: áno vy, vy strážite, vy vlastne garantujete tomu o tej druhej strane, to a, že ste taký prekladateľ medzi tým jeho snahami a teraz keď máte byť, že nápomocný, nápomocná, tak musíte byť empaticky v ňom, v jeho gaťach. A, a chránite jeho záujmy na tomto území. A teraz akože na tomto území hovoríte, no ale tak vieš, on to myslel tak a tak ty to skús tak a teraz akože ho nesmiete uraziť a on, aby mal tu pocit tej voľnej, slobodnej kreatívy, no dnes dve, tri cesty, teraz sa bavíme akože a není zákonité, že hneď na prvú prídu geniálne nápady ja okrem toho, akože od stratégie a od kreativity sa nie vždy očakávajú geniálne nápady. Tam, sa, tam sú musia byť proste, že toto je taktická kampaň, mm-hmm. toto je praktická funkčná. vec, toto je funkčná vec. Mm-hmm. Ale však o tom viete viacerí ste to študovali. No, čiže, čiže to chcem povedať, že je to... Mm, kto je strátek? Strátek by mal byť komplexná osobnosť pohľadu vzdelania, rozhľadený človek, ktorý tak troška vie o tom biznise a tak troška rozumie aj tej kreatíve. Mm-hmm. Mal by rozumieť obidvom tým svetom, aby dokázal aj v tej estetickej úrovni povedať, že toto bude naplňať to. A to je, to vám nikto nepovie. Toto nekúpite na regály v Lidli. Toto sa dá naučiť len proste skúsenosťou. Mimochodom, veľké zahraničné školy vlastne, keď si toto uvedomili asi pred 15 rokmi, tak zaviedli, zaviedli vlastne také tie akože veľké študijné programy na brandmanežerov. A tie brandmanežery, to bola vlastne tak, taký ten pokus im namiešať ten študijný program tak, aby boli naozaj teda tie renesančníci, ktorí troška rozumejú aj biznisu, aj tomu umeniu. A ktorí vlastne sa potom vedia postaviť na vrchol tej pyramídy a vedieť e, s tým narábať. Akože, že aby to bolo, lebo keď si povieme, že toto je vízia, misia, toto je pozicioning, tak potom tam musí byť niekto, kto toto dokáže komplexne uchytiť, hmm. obchytať, držať a byť aj za nepekného, keď treba. Ale najvyšší princíp je, že či tá značka funguje alebo nefunguje. Tak. A na to treba talent. Bez talentu to nejde.
0: Áno, je to taký, akože určite z talentu a skúseností a v podstate, že keď sme pri tých 90. rokoch, keď my sme sa so študovali, tak ešte sa na školách toto vôbec neriešilo. Tam boli, že základné pojmy, ale kde sme to my doštudovali, bola praxe, lebo my sme zrovna robili v tej Coca-Cole a neskutočne veľa sa investovalo do brand menežerov, ale aj do trade marketingových manažerov, čiže tých, čo riadili zákazníka, nespotrebiteľa. Uh-huh. A vlastne vďaka tomu sme ako získali aj taký ten, ten prehľad a taký ten biznis prístup. Mm. Čiže, čiže absolútne súhľad s tým, že v podstate ten strátek je taká medzipozícia, ktorá ale by mala mať to dôležité slovo v tom, že ako, ako sa pôjde ďalej. A je to tak, že akože z každej strany vedieť tie veci, dať dokopy a vybrať to podstatné.
1: Je veľký, je veľmi dôležité či straték má v sebe pokoru mm-hmm. v zmysle chcieť byť nápomocný, už keby sme sa teda dostali do, te, do toho nášho jazyka, archetypov, tak m, stratek by nemal byť vladár. Mm-hmm. Stratek by nemal byť ani ten dobrý sused. Stratek je pravdepodobne niekde na úrovni, není len zase kreatívec, není to ten proste tvorca, mm-hmm ale je to opečovávateľ. Hej? Mm. To je proste empatická persona, ktorá uh, rozmýšľa nad tým, tak OK, každý biznis chce byť nejak roz, rozvíjaný a si tam by som videl ten základ toho, tej energie, s ktorou, s ktorou vlastne ten stratek musí mať výbavu a on vlastne ako keby prichádza, keď hovoríme teda o súznení tých dvoch strán, tak tento opečovávateľ hľada v tomto on zase sa stará o svoj biznis. Sa stará. To znamená, že vy ho máte vypočuť a máte mu porozumieť, kde on cíti úzke hrdla, kde má problém. A hovorí, aha, ok, aké by to boli riešenia. A teraz mu nemáte dávať len také tie, akože talafatky na jeden deň. Ale mu máte povedať, ale akože toto je troška väčší systém. A teraz ho dostať na svoju stranu, aby on tomu uveril. Mm-hmm. Lebo akože, viete, no, tak v starých arabských kultúrach si myslím, že prostitútka sa hovorila, že to je žena, ktorá predáva, predáva vzduch, hej. ale potom sa to dostalo v Amerike, hovorili o obchodných cestujúcich, že to sú chlapi predávajúci dášť. Ale je pravda tá, že vy prídete a hovoríte, tak dajte 20 miliónov a ja vám urobím úspech. Mm-hmm. No ale teraz prečo by tá strana tomu mala veriť? No, e, dobrý stratek musí mať renomé, dobrý stratek musí mať za sebou úspešné e, nejaké výsledky. Ako sa k tomu dá dostať je len to, čo kedysi bolo vymyslené, na to sú učňovské roky, to znamená majú byť firmy vášho typu, ktoré sa venujú stratégiám. Máte mať, vy ste majstri a máte mať okolo seba svojich ľudí, ktorí sa to učia. učia. Ja mhm. som napríklad hrdý na to, že som takto Pala Minára. Mhm. Jedného dňa mu zavolal na, na ústav literatúry, na akadémiu vieda a som mu povedal, že či by to nechcel robiť a on tak sa nad tým zamýšľal, prišiel. <laughs> a tak sme to tak akože pomaličky začali robiť a robili sme rôzne výskumy a veľa sme o veciach rozprávali. Dodne sme veľmi dobrí kamoši, ale nemáme na seba čas, lebo ten život každého zatúlal do iných uličiek. Ale, ale to chcem len povedať, že, že treba tú novú generáciu naozaj učiť, treba ju dostávať dopredu a tak. No.
2: Súhlas. No, to, to je to, čo sa aj celkom snažíme.
1: Áno, no, no, vy to robíte výborne. Tak snáď
2: sa nám to podarí. Ďakujeme. Ja by som prešla možno uh-huh. na tú lígu pre duševné zdravie, aj keď tá téma stratégia, stratégia. Na to Na to baví, ja už by som šla do toho, ja už som rozmýšľala, ešte aj tá, ale musím povedať, ako ste hovorili o tých archetypoch, že aký archetyp by mal byť stratek, uh-huh. tak my veľmi často v podstate vždy používame ten princíp dvoch archetypov, nie jedného. A ja som hneď rozmýšľala, že keď hovoríme, že ten opatrovateľ je jeden, tak, tak vnútorne som bojovala, že či ten druhý by mal byť mudrc alebo hrdina, alebo mudrc je ten, ktorý prináša tie vedomosti, skúsenosti a to je to, čo ten strateg potrebuje. Ano. Ale zároveň by mal tam mať aj tú schopnosť toho hrdinstva, Presvedčiť. že zachráni, presvedčí, motivuje, ukáže tú cestu. Takže ja normálne skľazám do toho, že ja potrebujem tri archetypy na to, aby som pomenovala, <laughs> ano, kto je ano, ale
1: akože môže to, akože uh, viete, však my konec koncov ako bytosti máme na tej škále tých štyroch veľkých základných potrieb to všetko v sebe máme. Ah, to znamená, to, to my sme gulášiky. No, no. a, a problém je ten, že ja to stále hovorím, aj keď hovorím klientom, že je fajn, keď sa vám akože všetkých 12 stane v jeden deň. Len sa to nesme stáť za 5 minút, pretože to je potom už na pezinok, hej, Že tam anu. už je nejaká chyba. Ale to, že niekedy chcete byť schúlená pod deko a byť sama a niekedy máte, akože ja tam sa zrodí to, že treba urobiť nejaký podnikateľský zámer a proste, že takto my lietame, to je v poriadku, to je mysel. Ale potom tam niečo má byť vysoké. Áno, múdrosť je veľmi dôležitá pre stratégia. Empatia je veľmi dôležitá pre stratégia. Je veľmi dôležité, ale tá empatia je aj smerom k tomu kreatívcovi, lebo aj, aj. musíte poznať jeho prácu a musíte vedieť, že čo to má byť, čomu máte vy, uh, uh, ako mu to máte zadať, aby to on uchopil. Pretože vieme, že niektorí kreatívec je výborný na boty, niektorí na auta, niekto na, na telefóny. Nemôžete si myslieť, že jeden ujo, alebo teta, že dokáže že úplne vo všetkom byť excelentný. Nerezonuje mu to. Musíte mať vytepovaných. Ja som si preto Martina Bajanika zobral do toho, lebo som vedel, on v tom čase robil tie, tie svoje kaviárne spolu so svojou manželkou. Hoviem, si, to je človek, ktorý o tom bude vedieť. Uh-huh. Takže ste tak troška aj castingová firma, ktorá musí vyberať ktorá musí vyberať proste vhodných ľudí do toho týmu, uh-huh. lebo ste tréner, ktorý musí vedieť, že aha, tak toto bude útočník a toto bude obránca a keď to dám celé dohromady, tak to bude dávať góly. To je proste, ten pohľad je takýto. Uh-huh. Toto je vaša ako disciplína.
2: A to je inak to, čo my teda nedáte, že ešte takú vstúvku a už ideme na tú lígu pre duševné zdravie. My to veľmi vidíme u nás v tým, ale v podstate my máme desať, tým desiatich strategov už. Niekto sú teda juniori, niektorí sú seniori. Že vidíme tie talenty tých ľudí a sa tak aj profiluje, že toto je stratek, ktorý je výborný neviem, v portfóliu. Niekto v cenotvorbe, niekto v značke. A plus aj v rámci tých, akože... Industries niekto inklinuje k niečomu presne, presne, a to je tá tak. Akože, sila, že potom človek to dokáže mixovať, lebo vtedy dokáže dostať z toho ten maximálny potenciál aj pre toho klienta. Práve ako hovoríte, že nemôže byť teraz každý, že talent úplne na všetko, On to treba vedieť vyskladať. Čiže vlastne by som povedala, a týmto už uzaviem, že ten strateg musí byť ešte aj kúzelník. No, aby dokázal, áno, áno. Vlastne, a strateg musí mať všetky archetypy v sebe, ten gua. Práve tak,
1: akože toto máte mať v sebe, pretože to ináč nedáte. Ináč to proste nedáte. A to je danosť a akože naozaj je tam veľmi dôležitý ten aspekt uh, uh, u toho stratéga ešte mať ten cit uh, nevystrašiť klienta. Mm-hmm. Hej? Pretože keď vy prídete s tým, že ste premúdrele a viete o tom strašne veľa,
0: tak, sme tak Tak
1: ste skončili. Hej? No. Čiže ešte aj tá hra na, to, na tie statusové veci. Celý ten typ empatie, hovorím. Ale to je na dlhú debatu.
0: To si dáme oh. separátny podcast. <laughs> <laughs> Lebo okay. veľmi zaujímavé uh, sa o tom rozprávať. A je to fajn to takto počuť.
1: Možno aj... len preto, že je to vaša téma. No áno, <laughs> <aj> samozrejme. <laughs> Nechceme sa aj tak vzdať. Mili poslucháči, prepačte. <laughs>
0: Niekedy sme aj sebecké. <laughs> Dobre, no tak poďme na tú ligu duševného zdravia. Prečo tento projekt, táto značka a ako dlho už na Slovensku?
1: No, ja, ja som není zakladateľ, ja som spoluzakladateľ. Sme uh-huh. dvaja, je tam uh, môj priateľ, uh, psychiatr Peter Brajer, ktorý ma oslovil, v tom čase on bol um, za Slovenskou vo VHO, ako psychiatr, taký posudzovateľ stavu psychiatrie a robili to vo viacerých krajinách, robili také akože nejaké analýzy, a, lebo psychiatria prechádzala v tom čase a dodnes prechádza rôznymi reformami a, a iným pohľadom na to, ako vlastne liečiť duševné zdravie, alebo teda duševné poruchy skôr, alebo duševné nepohody. No a on ma tak ako pozval do, do takého dialogu, bolo to v roku 1999, čiže ešte v minulom tisícročí, a on hovorí, že zistila VHO, že vlastne máme také akože že tri, tri veľké prúsery. Jeden sú srdcovo-cievné, druhý sú rakoviny, teda civilizačné choroby. A potom sú duševné. Tie duševné sú veľmi nízučko, ale pozri sa na tú krívku, ako ona prudko stúpa. A ak to pôjde tak ďalej, tak je možné, že ona sa stane jedného dňa akože najviac problematická. Tieto té, té, diagnostiky sa považujú za problematické z mnohých aspektov, kvôli financiám, ale aj kvôli tomu, že... A tam sa vlastne akože berie, že koľko ľudí tá choroba dostávať do invalidného stavu alebo k smrti. To, to je, je parametr, ktorý sa posudzuje veľmi vážne, pretože to zaťažuje ekonomiky. Hej? Mm-hmm. To znamená, že ak sa dostanete ako 30-40 ročný na dôchodok, tak v tej chvíli rodina sa o vás stará, štát sa o vás stará. To je jedno ako, mm-hmm. ale, ale je to proste celé narušené. Hej? No a, tak áno, toto proste išlo hore, tak som ho výborné, tak to je veľmi dôležité. A, a hovorím, ale Peťo, ja s tebou nebudem robiť proste jeden deň. Mne sa to nepáči. Že poďme to urobiť ako systém. Takže vtedy som navrhol, že poďme spraviť ligu za duševné zdravie. Dali sme dohromady veľa psychologov, veľa psychiatrov a mm, ja som dal k dispozícii našu agentúru. Čiže tam sa vlastne spojilo práve takéto že na jednej strane to poznanie toho problému a na druhej strane schopnosť, ako to tlmočiť tej verejnosti. A odtedy teda je to už 22 rokov a sa tomu venujem. V jednom čase Peter sa dostal do konfliktu s pánom Zajacom, ministrom zdravotníctva, a kvôli reforme a ho to tak strašne ako rozčulilo, že ho to až odhodilo do Londýna asi na 10 rokov. A Ja som vtedy bol v dileme, že či vlastne... Bolo rozbehnutý projekt, ktorý je taký, akože už som mal pocit, že v tej malej bubline je to celkom známa vec, že či to zadusiť, alebo čo s tým urobiť, lebo už tedy sme mali linku dôvery, nezabudka, už bežali rôzne zbierky a tak ďalej, čiže už to tak nejak ako celé okolo seba robilo takú golu. Tak vtedy som si povedal, že OK, tak som sa stal nechtiac s riaditeľom a, a, a odtedy som sa tomu venoval, až teda minulý rok sa mi podarilo nájsť človeka, ktorý sa mi zdá, že je vo všetkých parametroch lepší než ja. A teda ja som už teraz len v takej dekoratívnej pozícii šéfa správnej rady a, a teda starám sa stále o značku.
2: Mm-hmm. A to je také pekné, že dekoratívna pozícia. <laughs> ste ma pobavili. V rámci Ligy riešite veľmi silne osvetu a vzdelávanie vlastne na celú túto tému duševného zdravia. Čo celkovo však my sami vieme, že robiť osvetu aj na ľahšie témy je veľmi ťažké. Ako ste k tomu pristúpili a čo boli možno kľúčové momenty, ktoré tej osvete naozaj pomohli?
1: Takto, že tým, že v tom DNA tej organizácie je aj moje know-how, tak vlastne my naozaj e, raz ročne máme hlboké sedenia na tému misie a prekopávame to a stále sa pozeráme na to, že kam sa ten vlastne celý ten trh akože hýbe. E, sme úplne, že príčetne obložení odborníkmi mnohými, takže máme celkom silný kontakt s ministerstvom zdravotníctva, so štátom s prezidentkou. Proste, akože sme na tej úrovni, že potrebujeme o tom veľa hovoriť, veľa rozprávať a vidieť, či je tu ochota aj zo strany akože politických elít robiť isté zmeny, aby to nebola len taká práca pre prácu. A preto nás baví, ako keby robiť systémovú zmenu. No a, a jedna z vecí teda je taká, že to, ten náš prísľub pre tento trh, ten náš prínos, ktorý my chceme dať, je, že prevencia na prvom mieste. A z toho vlastne sa potom odvíja to, že máme ako jedno krídlo, ktoré je edukačné a to pomerne dosť roz, rozbalené, tých projektov je tam pomerne dosť veľa. A to druhé je také to promovanie tej témy a udržiavanie tej témy ako keby stále vo vysokých, vo vysokých parametroch toho vnímania tej spoločnosti. Že to je teda dôležité a tak ďalej. Samozrejme, že... Uh, Duševné zdravie je, keď si predstavíte taký veľký palác, ktorý má 200 dverí, tak v každých dverách je, je niečo, čo sa volá duševné zdravie. Hej? Niečo je, že psychiatria, niečo je, ale pod dverami niekde dole je možno, že aj nejaká telefónna linka pomoci a proste, keď idete toho. je proste hrozne veľa ľudí, ktorí riešia, že duševné zdravie. Ale... Je to aj dopravný psychológ, je to aj školský psychológ, je to aj nejaký taký psychiater a onaký psychiater a neuro a neviem čo. A všetci vlastne riešia niečo veľké, čo je, ja by som to povedal, že keď poviete slovo umenie, tak to je taký veľký, veľký akože, a potom viete, že tam je, že divadlo, balet a, a neviem čo všetko. Mm-hmm. Alebo poviete šport a viete, že tam je aj tenis, aj hokej. A keď poviete, že duševné zdravie, tak viete, že to je tiež akože strašne veľa tendencií, ktoré sa vo vnútri dejú. Takže hovoriť o dušenom zdraví, áno, to je veľmi široký priestor, ale v konečnom dôsledku, keď sa na to pozeráte akože, už z takého akože troška poznania, tak ono to je tak, že tá, my sledujeme vlastne ako keby linku uh, tých pacientov. To Znamená, že čo sa deje s ľuďmi, ktorí sú zdraví, a my robíme všetko preto, my sme ten filter, ktorý vlastne sa snaží čo najviac filtrovať v tom, aby tí ľudia neprepadli do zdravotného systému, lebo toto je už potom zdravotníctvo, toto je ministerstvo zdravotníctva. Mm-hmm. A to tretie je ministerstvo sociálnych vecí. To už je potom to, že ak keď je niekto preliečený, ako sa vlastne dostane mm-hmm. do praktického sveta. My sme tá prvá etapa, to je tá aby prevencia.
0: Vôbec... Mm-hmm.
1: A to je naša snaha, mm-hmm pretože není v schopnostiach žiadnej krajiny vyprodukovať tak veľa psychologov a psychiatrov, ktorí by celý ten prúser, ktorý tu nad nami visí, dokázal spracovať. Čiže my tu vykrikujeme, máme malo psychiatrov, máme malo psychológov, áno, máme ich málo. Ale veď kedy si existovalo niečo, čo sa hovorilo o liečba. Mm-hmm. a na toto sú už vymyslené zahraničné metodiky. napríklad existuje také niečo, čo je vymyslené v Austrálii, volá sa to, že Mental Health First Aid, čiže prvá pomoc v duševnom zdraví. A školí to ľudí, ktorí majú o to záujem, scitlivie ich to na to, aby dokázali byť butlavými vrbami a vnímali si senzitívne, aha, tak tento človek tu už čosi, podne sa s ním porozprávať a zachytiť a nasmerovať ho a možno, že aj nejakými vecami ho trošička mu pomôcť, nejakými signálmi. A a aby nemusel padnúť do toho, už keď je zle. Mm-hmm. No a toto, teda liga sa snaží byť na tej úrovni tej prevencie, toho edukovania. Samozrejme, že aj tam je veľa hráčov, ale my sme značka. Mm-hmm. Čiže my tým, že sme vlastne metodicky 20 rokov... Áno, ja som na nejakých konferenciách bol rečný, a ja tam potom boli za mnou psychiatri a mi hovoria, že kurne sknutia, jak to ty robíš, lebo ja už som založil tri združenia, všetky sa mi rozpadli. No tak áno, lebo tu má nejaké no, zásady, ja nejaké tak. princípy a tak ďalej. Hej, no. čiže, takže tak je to. No. Takže áno, už sa tomu venujem 22 rokov.
0: A poďme ešte z takej tej druhej strany, keď nám ešte trošku čas uh, dovolí, lebo uh, že možno aj tak poradiť uh, aj iným takýmto združňam a nemusí byť zrovna v dušenom zdraví. Keď je to viac, mých, má to charitatívny charakter, čiže Aha. nie je to komerčná vec. A, a vieme, že dneska komunikovať, výmyšľať a tak ďalej uh, si vyžaduje svoje investície. Že ako ste sa s týmto nejako popasovali, že uh, vidno, že sa to dá, <lacht> lebo máte značku. Uh-huh. Je to dlho, 22 rokov, čo tiež asi na to vplýva, že to není také, že hups a do roka to máme. Čiže tam treba istú dávku trpezlivosti možno, ale poďme z tej zdrojovej stránky, že ako ste to zvládli, alebo jak ste na tým rozmýšľali?
1: No pozrite sa, to je tak, že Uh, nám veľmi pomohla vlastne akože pandémia, uh-huh. uh, pretože vtedy sa začalo o tom dušovnom zdraví rozprávať. Ja som hovoril 20 rokov o tom uh-huh. aj s celým svojím tímom ľudí a aj známých a kolegov, ktorí sa v celej tej, akože veľa ľudí o tom rozprávalo, ale nebol na to, nebolo na to akože nastavené to ucho spoločnosti. Vždycky o tom vedeli presne tých, ktorých sa to už týkalo. týkalo. Uh-huh. Ale tiež riešili len dielčú vec. Neriešil sa komplet systém. E, ako náhle sa vlastne udiali voľby, tak my sme vlastne samozrejme sa rozprávali s množstvom ľudí, aj, ktorí sú v politike, aby sa to dostalo do vládneho programu. Dostalo sa to do vládneho programu. E, dostali sme sympatie zo strany politikov, či to je pán premiér, pani prezidentka, minister, všetci. Akože dnes n- n- nikto nepochybuje o tom, že sa tomu mhm. treba venovať. Mhm. Mhm. Uh, no, ale až vtedy prišli ako keby, že naozaj tie peniaze, ale to není tak, že akože niekto príde vám, zavolávam, povie, hej, že vy to musíte robiť proste proaktívne. Hej. To znamená, že musíte mať vymyslené vnútornú štruktúru ľudí, ktorí píšu, trpezlivo rôzne projekty, vyhľadávajú nadácie, mm-hmm. fundácie, donorov a všetko možné. Robíme zbierky, aby sme mm-hmm. proste boli videní a my si proste na to musíme zarobiť, aby sme potom mohli robiť akože túto prácu. A, a hovorím, je to tak, že ani dnes to není, že už je vystaráno, vymalováno, ale je pravda, že dnes už máme mm, riaditeľ Andrej Bršanský, už dneska súčasťou uh, nejakého takého grémia, Mental Health Europe, uh, takže už je tam zase viac zorientovaný v tom, že kde sú aké peniaze, kde sú aké nadácie a tak ďalej, ktoré nás ako Slovensko tak ako obchádzajú, lebo stále sa môžeme vážiť o tom, že my sme tak prťaví, že okres Washington, hej, proste čo to je, nič. Takže vlastne z tohto hľadiska je to nesmierne veľa zručností, ktoré musíte vedieť dosiahnuť na to, aby ste mohli vyprodukovať komunikát. Mm-hmm. A bez komunikátu vlastne neviete držať tému. Bez komunikátu neviete, hej, no a my sme naozaj prvé roky sme robili, stále sme sa snažili byť aj edukačne, ale aj niečo prakticky. Čiže aj sme robili linku, ktorá pomáhala ľuďom, radila a tak ďalej. Robili sme výpravný web, ktorý proste bol, pff, máme mesačne, ja neviem, 20-25 tisíc návštevníkov bez akejkoľvek podpory. Mhm. Čítanosť 7-8 minút, to znamená, že tí ľudia naozaj je, je zjavné, že majú nejakú autoritu, ktorá im dáva relevantné informácie. Hej? Čiže vždycky sme sa snažili ísť ťažšou cestou, veľmi taký, akože s dialogmi s kvalitnými odborníkmi, ktorí dávajú kvalitné informácie a snažili sme sa ich preklápať do, do nejakých zrozumiteľných posolstiev, tak aby tá spoločnosť to naozaj chytila. Mm-hmm. Je to veľmi podobné, ako keď sa bavíme... v v tej prvej časti sme sa bávali o tom stratégovi a o tom klientovi. Nesmiete tú spoločnosť vystrašiť, musíte ju presvedčiť a tak ďalej. Čiže je to veľmi náročný, veľmi náročný mechanizmus. Nevedel by som poradiť úprimne povedané, ako sa to robí, lebo sám neviem, ako sa to stalo. <laughs>
2: Ono, my sa často stretávame s tým, že práve neziskový sektor sa tvári, že marketing nepotrebuje a kampáň už vôbec nejaké náhodou potrebuje, tak kde by len zobral peniaze. Čiže vy ste krásna ukážka toho, ako sa dá úplne inak k tým veciam pristúpiť. A vlastne taká tá predposledná otázka by bola práve k tým kampaniám, že minulý rok ste mali vlastne tú kampaň Výpust z Peru, tento rok ste mali ďalšie tri kampane, to sme už spomínali v úvode. Chápem, že vy ste boli strateg asi na tých kampaniach, tak logicky, kto bol možno ten kreatívec, alebo ako ste robili kreatívu a ako ste celkovo vôbec nad tými kampaňami rozmýšľali, že čo bolo ich cieľom, alebo ako ste sa na to pozerali? Povedzte nám trošku ešte k tomu.
1: No, prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá je to povedať, je, že prvých 15 rokov som si robil stratégia kreatívca. Mm-hmm. alebo však sme na to nemali peniaze. Potom už som mal, som bol tak pomerne dosť silne frustrovaný z toho, že chodil som na ministerstvo vyplakávať a nerozumel som tomu svetu. Každú chvíľu sa menil minister, potom štátni tajomníci. Dookola som vysvetľoval to isté. A som sa tak akože počul už asi 35 krát hovoriť to isté nejakému ďalšiemu človekovi. Tak som si hovoril, že kašlem na to. No, ale bola taká vec, že som si vtedy povedal, že skúsim to zmeniť, že nebudem robiť že úplne všetko a že skúsim to tak, že kreatívu zadám niekomu a začal som spolupracovať s agentúrou BBDO. A, a tam je Marian Timoradský ako stratég a v tom čase tam bol kreatívny riaditeľ Vlado ktorý je teraz e, v, myslím, nále to je jednou, hlavou GGK, alebo ako sa to volá teraz, no a Teraz je tam kreatívny riaditeľ Bojo, ktorý je taký akože ďalší, veľmi empatický človek, s ktorým máme naozaj veľmi dobrý dialog a to všetko, čo sme sa rozprávali. A, a teda Marian Timoradský, ktorý tomu dáva takú akože hlavu a petu. A my sme sa už tak ako poprepletali, že Marian Timoradský je tiež v správnej rade a, a, a tiež je to téma, ktorá ho zaujala a tiež sa tým tak akože začal byť na ňu viacej senzitívny. Čiže je to zase to, aby sa to stalo, tak veľmi dôležitá vec je, že vytvoríte stabilný tým, ktorý dlhodobo pracuje na jednej téme. Že to nemôže byť, že toto dáte na prvú ranu. To znamená, že aj tá agentúra, my s nimi naozaj robíme dve, tri, akože kampane ročne. A rozprávame sa o tom, oni sami sú na to senzitívni, už to sami vnímajú. A mám taký pocit, že každou kampaňou sme zrelší a už si vieme povedať, že to je spätné väzby, analýzy, výsledky a a či to funguje, nefunguje. Takže toto je pre nás, pre mňa je akože, možno, že aj to je taká, že dôležitá vec nemeniť, že nerobiť príliš veľa prudkých pohybov v tom týme. Že tá stabilita je mimoriadne dôležitá. Takže tam asi ja vidím nejaké takéto.
2: Martin, posledná naša otázka, ktorú dávame v podstate všetkým hosťom, aj to je taký odkaz na záver od vás, našim poslucháčom, ale v súvislosti s marketingom. Čo by ste im odkazali? Vy ste tých odkazov sa cej dneska veľmi veľa, ale taký záverečný, čo by to bolo?
1: Viete čo? No, ja si myslím, že taký dobrý marketier je vlastne človek, ktorý má mať veľmi široký rozhľad v Kultúre. Teraz nemyslím, že čo dávajú v Národnom divadle, ale o kvalite jazyka, o kvalite správania, o tom, či tá doba je slušná, neslušná a o takých tých jemných, jemných chémiách tohto sveta, lebo tam sa skrývajú tie vlny, na ktorých sa dá ťahať dobre posolstvo a ktoré ku ktorému sa vedia pripojiť tí, tí ľudia, na ktorých komunikujete. Proste vždycky, keď si pozriete tie dobre kvalitné kampane, tak vlastne buď chytia nejaké retro, alebo chytia nejakú aktuálnu vec. Akože, OK, potom sa to niekedy tak strašne prepraží, typu, ja neviem, s nejakým greenwashingom a neviem čím všetkým. Akože odrazu všetci zistia, že to je tá vlna. Ale aj tam je umenie, že či to robí niekto citlivo, a dá sa v tom vyniknúť, ale myslím si, že marketier má byť človek, ktorý nemá byť politický buldozer, ale má to byť veľmi jemný vizionár, a preto hovorím o tom kulturálnom kontexte, že to je veľmi dôležité, aby, aby tento rozmer ten človek mal, lebo my primárne nie len predávame, my primárne dávame tomu brandu, tomu produktu, mu dávame aj nejakoho, vybalujeme a posielame ho do sveta aj s, nejakou, s nejakým nivou, s nejakou atmosférou. A keď si to kupujem, tak si nekupujem len bublinky v nejakej vode, ale kúpujem si celú tú auru okolo toho. A to vedia robiť len ľudia, ktorí majú ten cit. Mm. Takže toto rozvíjať.
2: Veľmi pekné posolstvo a odkaz na záver, aj celý rozhovor, ja musím zase povedať, ale určite aj za Nadiu, že to bolo veľmi inšpiratívne, veľmi zaujímavé. A ja verím, že si takýto rozhovor ešte zopakujeme, keď budete ochotní ešte raz prísť. Takže ďakujeme veľmi pekne a želáme všetko dobré, aby sa vám darilo a taký aj odkaz možno všetkým, čo počúvali, keď sme sa dotkli toho duševného zdravia, že všetkým želáme aj veľa tej duševnej pohody a duševného zdravia.
1: Pokoj na duši. Ďakujem za pozvanie.
2: Ďakujeme aj vám, poslucháči. Ľúčime sa s vami. Veríme, že aj vás tento rozhovor inšpiroval a posunul vpred. A tešíme sa na vás budúci vo štvrtok. Budúci štvrtok pri ďalšej epizóde zatiaľ krásne dni. Dovidenia.